0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 26, die Verse 31 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Lass einen Vorhang weben aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen, kunstvoll verziert mit Engelfiguren. Er soll mit goldenen Haken an vier Säulen aus Akazienholz aufgehängt werden. Die Säulen müssen mit Gold überzogen sein und auf silbernen Sockeln stehen. Der Vorhang trennt den heiligen Vorraum vom Allerheiligsten, in dem die Bundeslade stehen soll. Sobald der Vorhang an den Haken aufgehängt ist, bring die Bundeslade mit den Steintafeln hinein. Wenn sie im Allerheiligsten steht, dann lass die Deckplatte darauf legen. Der Tisch mit den Broten, die mir geweiht sind, soll vor dem Vorhang im heiligen Vorraum an der Nordseite des Zeltes aufgestellt werden. Gegenüber an der Südseite im Vorraum hat der goldene Leuchter seinen Platz. Ein weiterer Vorhang wird für den Zelteingang benötigt, ebenfalls aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle sowie aus feinem Leinen, bunt und kunstvoll gewebt. Lass diesen Vorhang mit goldenen Haken an fünf Akazienholzsäulen aufhängen, die mit Gold überzogen sind und auf Bronzesockeln stehen. Ich bin schon einige Male umgezogen in meinem Leben in verschiedene Wohnungen und Häuser. Und wenn ich eine Sache wirklich gelernt habe von meiner Frau, dann ist es die. Eine Wohnung oder ein Haus ist erst wirklich eingerichtet, wenn der Vorhang hängt. Nicht, wenn der Vorhang fällt, sondern wenn er hängt. Und zwar an Gardinenstangen vor Fenstern. Und das sind in unserem jetzigen Haus ziemlich viele Vorhänge. Und so hat es auch lange gedauert, bis endlich alles fertig war im Sinne meiner Frau. Das Heiligtum, also die Stiftshütte im Alten Testament, später auch der Tempel, bekam zwei Vorhänge. Der erste Vorhang ganz vorne am Eingang, Sozusagen ein Eingangsvorhang und dann ziemlich weit hinten im Heiligtum nochmal ein Vorhang, der das heiligste vom allerheiligsten Raum, in dem sich die Bundeslade befand, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein durfte, trennte. Soweit der Text. Was sollen diese Vorhänge? Will Gott hier etwas verstecken? Ich bin zunächst mal gestolpert über die Farben. Fangen wir mal damit an. Der letzte Vorhang, also dieser Eingangsvorhang, wird beschrieben als ein bunter Vorhang. Violett, purpurrot, karmesinrot, also insgesamt ziemlich rot. Und dann noch mit anderen bunten Farben gemischt mit Gold umrandet. Das muss unglaublich geleuchtet haben, damals in der Wüste. Das war ein Blickfang. Dieser Vorhang hatte wahrscheinlich eine magische Anziehungskraft. Da musste man hingucken, ein Hingucker. Da kam Farbe ins Spiel, in den grauen Wüstenalltag des Volkes Israel. Und genau das sollte das Heiligtum auch sein. Das Heiligtum war der Hingucker. Das Heiligtum hatte Anziehungskraft. Das Heiligtum war das Gebäude, wo man hinschaute, wo man hinkam, wo man betete, wo man sein wollte. Und dieser Vorhang hatte etwas Einladendes, hatte nichts Trennendes, sondern dieser Vorhang rief einem zu, komm her, hier ist Gott zu finden. Hier ist das bunte, pralle Leben zu finden. Komm, komm, komm durch diese Tür. Komm hinein, hinein ins Glück, hinein in die Gegenwart deines Gottes. Das ist die eine Bedeutung des Vorhangs. Dann hinten war der zweite Vorhang. Dieser, ich nenne ihn mal, allerheiligste Vorhang. Und dieser Vorhang durfte nicht bewegt werden. Das war eigentlich kein Eingang, sondern das war wie eine verschlossene Tür. Engel wurden dort eingewoben, um sichtbar zu machen, hier beginnt die heilige Gegenwart Gottes. Und eigentlich ja, war es keinem Menschen erlaubt, in diese Gegenwart Gottes einfach so unerlaubt einzudringen. Warum? Wollte Gott das nicht? Hatte Gott nicht immer vorgehabt, mit dem Menschen zusammen zu sein? Wieso verwehrt Gott dem Menschen also hier den Zutritt? Eintritt verboten stand da sozusagen drauf. Das ist doch komisch. Im Alten Testament macht Gott klar, dass sich seine Heiligkeit mit unserer Fehlerhaftigkeit nicht verträgt. Das passt nicht zusammen. Und das sollte sozusagen innerhalb der Stiftshütte symbolisiert werden. Und es war nicht nur ein Symbol, sondern es war Realität. Gott konnte nicht einfach so mit dem Menschen zusammen sein. Da gab es etwas Trennendes. Meine Schuld steht zwischen mir und meinem Gott. Es ist wie ein bleierner Vorhang, der mir den Zutritt verwehrt. Und der muss erst weggeräumt werden. Damals geschah das durch Opfer, die das Volk Israel gebracht hat, Tieropfer. Aber zum Glück lebe ich nicht mehr im Alten Testament mit Vorhängen vor meinem Gott, mit dem Schild Zutritt verboten, sondern zum Glück darf ich im Neuen Testament lesen und leben Eintritt erlaubt. Eintritt für mich, Detlef Kühlein, erlaubt und auch für dich. Denn Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg zum Vater. Man könnte sagen, ich bin der Vorhang. Und ist es nicht unglaublich, dass in dem Moment, wo Jesus starb damals am Kreuz, da zerriss der Vorhang. Im Tempel genau dieser Zutritt verboten Vorhang zerriss von oben nach unten. Also nicht durch Menschenhand, sondern durch göttliche Hand, durch Engelshand zerrissen. Damit alle Welt realisiert, nun ist der Eintritt, der Zutritt zu Gottes Gegenwart für jeden Menschen immer und an allen Orten erlaubt. So viel zu den Vorhängen. Zwei Textilien. Aber wir müssen den Text genau lesen und die Einladung, die dahinter steckt, begreifen. Vorhang frei. Einladung in Gottes Gegenwart. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme die Einladung für mich heute an. Und nehme mir jetzt ein paar Minuten Zeit, um in Gottes Gegenwart zu treten. Im Gebet, in Gedanken und einfach diese Gegenwart zu genießen. Mann, oh Mann, was ist das für ein Vorrecht für dich und für mich? Ich wünsche dir viel Spaß in Gottes Gegenwart.